0: On enchaîne tout de suite avec François-David Bernier. C'est le temps de parler de l'actualité judiciaire. Bon midi, Maître Bernier. Bon midi, Jonathan. Euh, François-David, je voulais revenir avec toi sur euh, sur SNC-Lavalin parce que il y a quelque chose de, 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 de très complexe, je pense, pour pour les gens, c'est-à-dire d'essayer de faire la différence entre des dirigeants qui sont accusés versus une entreprise. Il y a, y a deux concepts là-dedans. Il y a la personne morale et il mm-hmm. y a la personne physique. Démeignez-nous ouais, ça un bien, petit
1: peu. Là. Bien dit, c'est ça. Euh, donc, la personne morale, euh, pour se rappeler, a pas de gens... Elle n'a pas de bras. <rire> Donc, c'est, elle a tous les attributs d'une, d'une personne, mais elle n'a pas de corps. Tu sais, c'est comme ça qu'on... ça elle
0: a ça. des lettres patentes.
1: Oui, c'est ça. Elle, elle est née par lettres patentes. <rire> Et puis, euh, dans le fond, ben, c'est bien comprendre. Donc, en tant que personne, elle, elle peut être accusée. Elle peut avoir à, à subir un procès. Sauf que, ben, comme on voit dans SNC-Lavalin, c'est que, comprenez bien, que on peut pas mettre en prison euh, une entreprise parce qu'elle a pas de corps. Donc, on, au final, comment on peut la sanctionner de commettre un, un geste criminel, même si c'est très grave, c'est en lui donnant une amende. Et souvent, c'est des amendes très, très salées qui, qui bon, qui vaudra jamais à emprisonner... Euh, quelqu'un, mais euh, et aussi, c'est sûr que lorsqu'il y a des accusations criminelles, mais l'entreprise, ben, la personne morale, là, je pense qu'il y a des, il peut y avoir des sanctions de ne pas pouvoir euh, soumissionner sur, sur des projets publics pendant un certain temps. Donc, il y a des conséquences qui peuvent euh, nuire à l'entreprise. Et
0: il n'y a aucun lien, j'imagine, en tout cas, tu sauras me le dire, entre le fait que des condamnations vont avoir lieu euh, auprès de, de de personnes donc des anciens dirigeants et le traitement qu'on va qu'on va faire euh, à l'entreprise il n'y a pas il y a pas d'aveu de culpabilité par association ou euh, vice versa par exemple.
1: Non, c'est ça, c'est vraiment deux personnes. Puis là on le voit avec avec lavalin, ben, c'est ça c'est qu'il y a un dirigeant va être accusé par, par ses gestes puis il va va devoir faire face à la justice pour des gestes qu'il a commis au sein de l'entreprise, mais c'est sa personne qui est accusée. Là, il, y un, il y a un dirigeant qui est accusé de fraude, de corruption, mais quand c'est l'entreprise au complet, mais là, c'est différent. Mais tu sais, je, je comprends les gens, c'est, c'est mélangeant. Puis peut-être que les gens se disent, coudons euh, si une entreprise commet un crime il y a des dirigeants, parce qu'on le sait, euh, on a beau dire c'est une personne morale, mais elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas des gens en arrière qui prennent des décisions. là Donc, peut-être qu'on euh, verra ça un jour, où est-ce que, si la compagnie est reconnue coupable, qu'il y aura une responsabilité de, une certaine responsabilité des dirigeants. Puis on, on le voit déjà, ben, plus simplement, exemple, là, maintenant, là c'est on appelle ça les DAS, les déductions à la source des employés. Si les administrateurs d'une compagnie ne payent pas ça, ben, ils vont être directement, personnellement responsables. T'sais. On l'a vu euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui, euh, si une entreprise est euh, fait une, de la négligence criminelle, ben, là on peut des fois euh, condamné on, on voit ça de plus en plus le, le gestionnaire peut être euh, condamné et accusé aussi là. mais encore une fois c'est séparé on accuse l'entreprise on accuse le gestionnaire ou l'administrateur en arrière, en arrière c'est, c'est quand même séparé là.
0: en tant qu'avocat là, tout le tout parce que bon il y a eu un débat sur le, le, la pertinence ou non de, d'offrir des accords de de réparation toi, en tant qu'avocate, c'est quoi ton, 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 opinion là-dessus? Est-ce que, euh, tu trouves que c'est c'est, 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 pertinent que des entreprises puissent éviter les tribunaux pour des motifs, bon, économiques, de maintien des affaires et tout, Ou le, 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 juriste en toi a tendance à être irrité <rire> pis tu vas dire, je me semble que quand tu es accusé, on devrait aller au bout des, 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 des
1: de, la, ouais, des procédures. Je vais être prudent parce que j'ai lu ton article dans le journal de Montréal. <rire> non, mais on a le droit de pas être d'accord. <rire> non, je le sais, c'est une blague. Non, mais moi, je suis un peu, des deux côtés, c'est sûr que euh, si je prends mon côté juriste, comme j'ai dit souvent, ben, comme je viens de dire, on peut pas mettre en prison une entreprise. Donc euh, quand même qu'on on passe à travers un procès qui va coûter une fortune, qui va être compliqué, puis on n'aura pas de, de, de garantie de, de résultat, parce qu'on sait ça reste du criminel, ça reste une preuve de hors oh, de, de tout doute raisonnable. Donc, je me dis le, le fameux accord de réparation de sursis. C'est quand même... c'est très logique. On a mis ça en, depuis octobre dernier. Là, ben ça fait un an, je pense, dans le Code criminel. Ça traite bien c'est c'est
0: en janvier, en fait. Là. C'est Moi, tout,
1: OK, là. en janvier. Bon, parce que on, on passe à travers un procès, puis la finalité de tout ça, c'est une amende. Puis oui, on a fait peut-être un peu plus de spectacle, puis on a entendu un peu parler, mais il reste que ça va revenir au même que justement de réparer, puis de, de, de évidemment... Il faut. C'est, ça veut pas dire qu'ils ont rien fait non plus. C'est qu'on va déterminer qu'au au lieu d'aller à procès, on va demander des garanties, on va demander un montant d'argent et on ils vont être punis de cette manière-là. Puis là, je ne connais pas le détail aussi du suivi par la suite. J'espère qu'après ça, on fait pas seulement fermer les yeux puis qu'ils pourraient recommencer. Je pense qu'une fois que ça, c'est fait, il y a des dispositions qui sont mises en place pour éviter que ça ça arrive encore. Fait que logiquement. Je suis pour ça parce que je, je le dis souvent, des fois, le juridique là, c'est toujours logique malgré ce qu'on en pense. Mais de l'autre côté, côté public, pourquoi la grosse entreprise qu'on dit un fleuron, on va y pardonner Et puis moi, le, le petit entrepreneur, ben euh, ou un entrepreneur qui, qui sais on, on, on va avoir deux mesures. Des fois, ça c'est sûr pour le public, c'est difficile à, à avaler. Là, puis ça, je le comprends. Puis aussi, ben c'est, c'est certain que. Euh, on dit qu'il y a des jobs, mais c'est, c'est sûr que ça fait un peu, comme on, on appelle l'impunité. Là. C'est comme si une entreprise, elle, elle peut faire ce qu'elle veut puis elle n'aura pas tant de conséquences par la suite. Ça, je comprends cet aspect-là, mais techniquement, moi, je suis pour ça. Et là, ben, Jonathan, on, on, aussi, là, le gouvernement est dans l'eau chaude. Je sais pas si tu voudrais que j'explique ça un peu, là. le mais pouvoir judiciaire versus le pouvoir euh, exécutif. Oui, ben oui, je t'écoute, vas-y. Mais c'est ça, donc, donc évidemment, cet apport, accord de réparation-là, qui est dans, maintenant dans le code criminel, mais ben, comprenez bien, ça prend l'autorisation du ministre de la Justice pour que ça procède. Et là, il y a des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, à ce qui paraît, il y aurait peut-être des accusations qui viennent de l'étranger, criminel. Et ça, ça ferait que le, le l'accord de réparation, dans ses critères, n'aurait jamais fonctionner en tout cas ça ça je ne ben, pas en fait de ça, le ça c'est, c'est
0: l'information que c'est moi qui ai sorti dans dans, dans les médias mardi là la presse ah. le reprend ce matin c'est quand okay. on, on regarde on le détail de du règlement ce que ça dit c'est que euh, lorsqu'on étudie la possibilité de la, d'aller de l'avant qu'un accord de, ré, de réparation si les faits qui sont reprochés touchent la corruption d'agents étrangers donc okay, en clair, ça. est-ce que ça s'est passé dans des pays étrangers on ne ouais. devrait pas pouvoir prendre en considération euh, le, 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 la sauvegarde de, de l'économie, les enjeux nationaux, un peu finalement ce qu'on essaye de mettre de l'avant pour SNC, ça ne okay. devrait pas s'appliquer, donc, et c'est pour ça que moi j'ai amené ça mardi en disant, bien tout le monde qui se demande pourquoi la ministre ne voulait pas, bien elle était peut-être là la raison, peut-être que selon les dispositions de la loi, du règlement, SNC n'était juste pas éligible à avoir un accord de réparation.
1: Bien c'est ça, puis c'est bien expliqué, puis je confirme que oui, c'est dans les critères, Donc, euh, et, mais là le bout que je ne sais pas, c'est... Tous les détails, si ça touche euh, des, euh, à l'étranger ou pas, ou s'il y aurait d'autres accusations là, qui pourraient venir de l'étranger. C'est, c'est tout ça. Mais évidemment, peut-être que ça ne pouvait carrément pas fonctionner, puis la ministre a décidé de ne pas aller de l'avant, ou quand même, ça, ça prend l'autorisation de la ministre pour aller de l'avant. Fait que les pressions. Là, c'est ça qu'on se, on se demande. Puis pour nos auditeurs, bien, la ligne est où? C'est sûr qu'un euh, un premier ministre va parler à sa ministre de la Justice. Puis là, pourquoi on dit à ah, c'est le secret professionnel? Bien, c'est comme son avocat. Là. C'est, euh, donc, il euh, y a, y a des, des décisions qui sont prises, mais il y a une grosse différence à dire... T'sais, on n'est pas d'un pays où est-ce que euh, le, le politique ordonne des exécutions judiciaires. Là. Lui poursuit le, lui poursuit le ouais. pas parce qu'on l'aime. T'sais, c'est pas comme ça. Donc c'est sûr que si ils parlent entre eux, bon une stratégie ça va. Mais si le premier ministre dit à, la ministre, à sa ministre de la justice, écoute, euh, tu vas aller de l'avant avec ça, sinon là c'est le sinon qui est la ligne qui, qui pourrait être franchie ou on, on dit, sinon, tu perds ta job ou laisser croire qu'elle va la perdre. C'est, ça peut être une pression aussi. Là. Écoute, c'est pas toi qui vas faire le travail, mais ça va être un autre. Mais là, on est ouais. peut-être d'impression. C'est... Donc, c'est toute la controverse. Puis C'est tout ça qu'on dit, mmh. que le, le, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécuti- exécutif qui doivent être séparés, ben, c'est là la ligne. Est-ce qu'il a mis une pression pour avoir un résultat dans le juridique? Mmh.
0: François-David, avant de te laisser, dimanche, j'appelle mon avocat. On parle de quoi?
1: Oh, les gros sujets, justement, on va parler à SNC-Lavalin, puis il y aura le le, le député euh, Pierre Paulus qui vient nous expliquer un peu sa théorie sur tout ça. » Et aussi, euh, ben, un dossier touchant, là, c'est euh, Marie-Ève Couture, qui a bénéficié de l'aide à mourir euh, le 8 février dernier, qui mmh. vient nous dire... Ben, que, c'est, pardon, <rire> mal expliqué mon affaire. Son père vient nous expliquer comment ça s'est passé et le message qu'elle voulait laisser, parce qu'elle a eu du battre pour avoir l'aide médicale à mourir. Et il y a Nathalie Simard qui vient nous expliquer aussi euh, comment elle a piégé son impresario avec les micros et les, les, oh, les caméras oh, oui. à l'époque. là. <rire>
0: — Oh, OK. Ben, on va écouter ça assurément dimanche à 10h. J'appelle mon avocat. François-David, toujours un plaisir de te parler. — Ah oui. À la semaine prochaine. Bye-bye. — Merci. C'était Maître François-David Bernier. Hey, Je suis avant d'aller en pause. Juste un petit mot sur euh, les maternelles 4 ans. <coughs> Je suis content de voir qu'il y a, y a y... quelques personnes qui ont dénoncé le dérapage des partis d'opposition là, au cours des dernières heures. On peut questionner euh, la pertinence du projet. C'est l'entêtement du gouvernement parce que bon, François Legault veut aller de l'avant avec les maternels quatre 4 ans. Il y croit. Il en fait même une affaire personnelle. C'est lui qui était là hier euh, à l'annonce euh, dans, une, dans une école avec son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bon, on me disait, des gens de son entourage, je me disait lui-même, euh, dans, dans ses connaissances, il y a des, des personnes qui, étant jeunes, ont eu des difficultés d'apprentissage. Je pense qu'il se dit, ouais, ces gens-là auraient pu bénéficier d'un, d'un, d'un meilleur encadrement. Euh, l'éducation, pour lui, c'est essentiel. Donc, la volonté est là. On peut se poser des questions à savoir, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en avoir 5 500? Est-ce qu'ils vont être capables de faire autant de classes? Combien ça va coûter? C'est correct. Mais les dérapages... Là, tu sais, Marois Risky qui s'en va dire... Euh, ah, là, là, ils, ils vont tellement avoir besoin de classes là, qu'il faudra expliquer à des jeunes qu'ils ne pourront plus avoir leur cours de musique parce qu'on va prendre les locaux de musique. Ou ils n'auront plus de, de, de cours de gymnastique parce qu'ils vont être obligés de prendre les gymnases pour faire des classes de maternelle 4 ans. Un instant, là. Un instant. et Véronique qui vont, que, que, que j'aime bien, j'ai changé même avec elle, je sais qu'elle était en, en entrevue ce matin euh, à Cube, je sais qu'elle a dit bon, on devrait mettre l'accent sur les CPE. OK, parfait, il y, y a des trucs qui se défendent là-dedans. Mais de dire, par exemple, que personne n'en veut, que c'est de l'entêtement, de l'acharnement, ben, je m'excuse, mais c'est une des promesses fortes du gouvernement Legault. Ils ont été élus là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut au moins euh, donner la chance aux coureurs, voir comment ça va cheminer, plutôt que de se braquer? Le, le réseau qui se braque tout le temps, comme la Fédération des enseignants euh, s'est braqué cette semaine, lorsque... Ouf, On a proposé d'avoir deux récréations de 20 minutes dans la journée. C'est fatigant de voir qu'on n'est jamais capable de rien mettre de l'avant. Peut-être que je le répète souvent, mais je vais continuer à le répéter. À un moment donné, il faudra que les choses changent et ça touche autant les gens qui font des moyens de pression, qui ont des revendications que les politiciens eux-mêmes qui, après ça, se demandent pourquoi les gens décrochent et ont de la misère à écouter, à tendre l'oreille lorsque les politiciens leur parlent. On va faire une pause et on finit la semaine comme à chaque vendredi avec mon ami Vincent Dessureau. Bougez pas!
1: jusqu'à 13
0: trudeau le